1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva chegando com a nova edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo diretamente de Portugal, via WhatsApp e numa semana em que tudo deu certo para quem jogou em casa, Ariane Ferreira.
2: Muito obrigada Jeff Paiva, nada como a nossa casa na verdade, Me melhor lugar para a gente estar, com as pessoas que a gente está confortável, tá confiante a gente conhece o terreno como dizem por aí a gente conhece cada curva do vento da nossa casa na é verdade muito bem acho que no lugar, não há lugar melhor para a gente falar de tênis e curtir um tênis no caso com essas grandes estrelas jogando do que a nossa casa também bora falar de tênis
1: é isso, foi uma semana de títulos caseiros o Federer em Basel e o Dominic Thiem em Viena além de bons resultados também para o tênis brasileiro o Challenger de Lima que a gente comentou muito na semana passada ao falar do Future de São Paulo que aconteceu lá no Paineiras com a entrevista com os meninos que jogaram aqui que muitos estavam indo lá para Lima a gente teve muitos brasileiros jogando e um belíssimo resultado com o título do Thiago Monteiro que a gente vai comentar no decorrer desta edição ainda também nessa edição do podcast a gente fala sobre o final do nosso teste com as bolas Trinity, da Wilson, que são as novas bolas revolucionárias que prometem durar muito mais e ter menos impacto no meio ambiente porque não precisa de tanto plástico porque não tem a pressão, elas vêm num cartão de papelão e a gente tem um relatório final de teste que a gente fez jogando e também dando essas bolas para bater com um professor que é o Thiago Previd, lá da Academia Paulistana de Tênis, e que ficou com as bolas durante duas semanas batendo e a gente tem agora uma análise de qual a durabilidade real dessas bolas se dá para substituir pelas bolas que a gente está acostumado a ver a longo prazo para quem joga em clube, por exemplo, e não jogos de alta performance que precisam das bolas tão rapidamente. Este é o backhand na paralela, seja muito bem-vindo.
0: Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts, juntos, juntos pelo, pelo podcast, podcast nacional. nacional.
1: Você ouviu então aí o spot da pesquisa ABPod 2019, a pesquisa que quer saber um pouco mais sobre quem ouve podcasts no Brasil. Você que ouve a gente, ouve outros podcasts também, pode acessar o site da ABPod, abpod.com.br, responder a perguntas sobre os seus hábitos de consumo de podcasts, e isso vai ajudar a desenvolver mais o mercado e a entender melhor qual é a audiência do, dos podcasts no Brasil. E isso faz com que todos nós que produzimos podcasts e pra, também para quem ouve possam ter produtos melhores e também mais entendimento da real possibilidade dos podcasts como ferramenta de publicidade. Todo mundo está falando, é o ano do podcast, a coisa está andando muito bem, a audiência está aumentando, mas ainda não deu para entender ainda quais são os KPIs, por exemplo, quais são os dados que o anunciante pode tirar de podcast que não seja só o número de downloads, por exemplo, de ouvintes. Como é que é a integração Desse, desse podcast na rotina diária das pessoas, no que a gente chama em publicidade, da jornada do consumidor, na consideração, na decisão de compra, então é muito legal que você que está ouvindo a gente possa responder a pergunta da PodPesquisa 2019, da pesquisa da Associação Brasileira dos Produtores de Podcasts e ajudar todos nós a entender melhor o público e trazer para você um produto melhor não só em conteúdo, quanto também em publicidade que seja relevante para vocês com serviços e produtos que sejam interessantes não só intrusivos, como é um comercial de publicidade de televisão, um pop-up numa internet, por exemplo. Obrigado por você estar ouvindo a gente e por você que vai responder ou já respondeu a pesquisa da ABPOD
0: 2019. Oh, Muito
1: bem, vamos falar então do final do ano, está chegando o final do ano no tênis internacional, e esta semana saiu a definição da... dos oito jogadores que vão disputar o ATP Next Gen Finals, que é aquele torneio que reúne os jogadores abaixo de 21 anos de idade em Milão. Uh, e é uma espécie de decisão da nova geração. E o legal, a gente já comentou em outros episódios anteriores também do podcast, é que muita gente que joga, que é elegível até para jogar esse Next Gen Finals, já está subindo e já está chegando em bons resultados no, no ranking tradicional da ATP. E a Nani tem algumas análises sobre quem se classificou para esse torneio final que começa no iníciozinho de novembro em Milão.
2: É, mais uma vez, né, a terceira edição do, do Masters do ATP Finals, na verdade, de Milão, Next Gen, e a gente tem o Finals tendo a ausência de um nome importante, de dois nomes importantes, e também contando com um elenco de jogadores que inclusive não figuraram no circuito ATP durante, firmemente durante todo o ano. Primeiro vamos falar um pouco das duas é, baixas que o, o torneio está sofrendo. A primeira mais importante do atual campeão, do Stefano Tsitsipas. Que, bom, em detrimento da campanha dele, ele se classificou para a TP Finals de Londres, ele vai preservar o físico e vai disputar o torneio junto com os tenistas mais velhos, as pessoas mais centradas do circuito. E não custa lembrar que a chave da TP Final de Londres já tem garantido o Djokovic, o Nadal o Federer, e o Daniel Medvedev. Então, é uma chave dura, e o Tchipas, quando mais ele pudesse preservar para participar e fazer bonito nessa campanha, seria importante, porque senão ele pode fazer um histórico à la Guillermo Coria. Quem que não se esquece que o Coria nunca venceu um jogo de Finals, apesar de se ter se classificado umas três vezes para o Finals, ele nunca venceu um jogo de Finals, um jogador do gabarito do, do Coria. Então, é... É preciso estar preparado para esse torneio porque é a última semana do ano e querendo nota tá todo mundo cansado. Além disso, o Titipas corre, vai ficar meio solto na chave, pode pegar uma chave com Djokovic, uh, já tem tido bastante bons resultados diante de Nadal e Federer esse ano, também teve boas vitórias contra o Djokovic. Então, é aquela coisa de ele vai poder se testar num torneio de tamanha importância, principalmente para o Djokovic e para o Nadal, que estão brigando pelo número um do mundo no fim da temporada. A segunda baixa para o ouvinte que não deu as notícias semana passada, é do Félix Ojeacimi, do Canadá, finalista no Rio Open, finalista em São Paulo. finalista em São Paulo. E é, bom, o, o Galiassime está com uma lesão no tornozelo esquerdo e decidiu se preservar nessas duas últimas semanas, então ele pulou na verdade pela última semana, pulou essa semana agora que é do Masters de Paris e não joga o ATP Finals de Milão, focando na preparação de estar bem fisicamente para defender o Canadá na Copa Davis, não custa lembrar que apesar de tanto ele quanto o Denis Chapovalov terem se portado contra a mudança uh, do formato da Copa Davis, de não poderem viver, a vivência de uma Davis em casa, eles se colocaram à disposição do David Zewitsch, que é o capitão canadense e estão convocados para a disputa em Madrid que vai ser logo após o ATP Finals de Londres, então ele tem um tempo hábil aí para poder marcar. E agora a gente vai falar dos rapazes, né? Uh, dos classificados eu acho que a gente pode destacar todo mundo porque todo mundo tem alguma história bastante bonita. O Alex de Minaur que é esse australiano que me lembra muito Leighton Hewitt apesar de ter diferenças, é, ter bastante diferenças entre eles não só de caráter em quadra mas também de forma de jogar. O Demi Naur abriu a temporada com o título do ATP, 500 de, do ATP 150 de Sydney na Austrália e ainda foi campeão em Atlanta e Zuhai. Uh, enfim, teve, foi tendo um ano consistente, apesar de ter sofrido uma lesão. Então ele poderia ter somado mais pontos diante do que ele apresentou já nas duas primeiras semanas do ano. Depois dele, o classificado foi Denis Shapovalov. A gente já falou bastante do Shapovalov no episódio passado porque ele ergueu o primeiro título dele em Estocolmo e o Chapovalov ficou devendo bastante esse ano em relação às expectativas que ele criou em cima dele mesmo e fez, nos fez criar em relação a ele em 2018. Depois a gente tem no último ano dele, assim, de Next Gen, o Francis Tiafou, classificado também para o Finals. É, os grandes destaques de campanhas do Tiafou esse ano foram quartas de final no Australian Open e ele fez quartas de final também no Masters de Miami. O Chafô é aquele jogador vai e vence dois, três jogos e, e não está conseguindo efetivar. Uh, se ele se solidificar com esse tipo de resultado, de fazer quartas de final em Master's mil Sempre, dependendo da geração que vira se desdobrar diante, ele pode ser um top 20 consolidado. O que é bastante... É, é, aí, aí a gente vai ter um daqueles jogadores que pode ser desperdício. O foi ainda não disse muito ao que veio no sentido de resultados ele não apresentou nenhum bom resultado, ele tem sofrido muito em diversos jogos, é, alguns jogos, por exemplo, o jogo que eu vi dele, assim, que mais me impressionou esse ano, estava em quadra, foi a vitória de virada que ele teve diante do Yoshito Nishioca aqui no, em Portugal, e ele só conseguiu a vitória porque a gasolina do, Yoshi, do Nishioca acabou. É, ele tem muitas dificuldades, vai ser é interessante ver ele se portar diante de gente que ele já conhece desde o circuito juvenil. A gente não pode deixar de lembrar que essas pessoas se enfrentam e eles se conhecem muito bem, como a gente tem maneira de brincar, que o Fonini conhece o, o Murray desde que eles tinham, sei lá, 11 anos de idade, porque isso é uma verdade, jogavam o circuito juvenil Uh, aqui dentro da Europa, então eles já se conheciam dessa época, daqui futuramente a gente vai falar exatamente isso desses meninos.
1: É verdade, tem uma consistência aí do, desses caras se enfrentando desde sempre, uma coisa que a gente vê no circuito, é... Ah, sempre ouvi falar, fulano joga com ciclano desde que era mais novo, tipo o Murray, que já joga contra uma galera há muito tempo, até o próprio Dimitrov, apesar de ser idades um pouco diferentes, o Vavrinka e o Murray, que são amigos desde o Juvenil, mas agora a gente vê essa amizade acontecendo nesses confrontos que destacam mais jogadores mais jovens, é bem interessante mesmo esse ponto.
2: Então, né? Signalista a gente tem o Casper Ruud, uh, o Casper que conseguiu o primeiro grande destaque dele no circuito profissional com 17 anos, fez semifinal no Rio Open há três anos atrás. Há três anos é ótimo, né, gente? É há três, há três anos atrás, é há três anos. E muito bem, esse ano ele fez uma campanha, ele joga muito bem no Brasil, ele se sente muito bem no Brasil, ele gosta das condições do Brasil, ele gosta do público, do tipo de ambiente que o torneio, os torneios brasileiros uh, proporcionam para ele. E ele chegou à primeira semifinal dele de ATP 250 uh, em São Paulo, uh, onde ele perdeu do Christian Garim, que é um amigo de infância dele, ele sempre fala que é um dos melhores amigos dele no circuito. E os dois se conhecem desde o juvenil, como eu estava falando um pouco, há pouquinho tempo atrás do Tia Fô a respeito dos demais colegas o grande destaque é, do ano é, que ele, do, do nosso querido Casper Ruud é que ele perdeu o título ele foi para a final do ATP 250 de Houston e ele perdeu o título justamente para o Christian Garim do Chile que já tem 23 anos é, e o Christian uh, conquistou nesse torneio o primeiro ATP dele. Então, para vocês verem como é que as, as histórias desses jogadores elas vão sendo construídas um com a ajuda do outro e o outro com a ajuda do, de um. Uh, para quem ainda não leu nenhuma biografia desses jogadores que fizeram, principalmente os que fizeram muito sucesso no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, para vocês entenderem como um jogador puxa o outro positivo e negativamente, enfim... É, e aí, acho que é uma das surpresas é o Niyomir Kresimanovich, é, eu não estava esperando que ele fosse dar esse boom, ele subiu 77 posições no ano assim, em questão de consolidado, ele abriu o ano como 131 da ATP e ele já é 54 do mundo agora, é, ele só tem 20 anos e o grande destaque dele no ano foi uma final no torneio na grama de Atalia na Turquia. É um jogador sério um pouco diferente do que a gente está habituado a ver desses sérvios, porque os sérvios que têm surgido abaixo dos 27 anos são todos muito parecidos com o Djokovic, o não é tão assim o estilo do Djokovic, ele tem um estilo um pouco uh, mais... Uh, versátil no sentido Não é versátil a palavra Mas enfim, ele tem um, um tipo de recurso de jogo, que Ele gosta de jogar muito na linha do T Dependendo do adversário É um jogador alto, saca muito bem Ele tem um, um estilo de saco muito preciso Com os jogadores da escola polonesa de tênis de saque, então quem conhece quem viu Yezier no vídeo sacando o Lucas Kubo que é parceiro do Marcelo Melo, o próprio o um B que, que saca muito bem ele tem esse estilo de, de... então ele dá uma mescla, uma mescla com parte do tênis do leste europeu com a estrutura de linha de base ali dos Balkans e é um jogador bastante interessante tem muita coisa para evoluir pode ser que ele chame bastante atenção futuramente
1: e também se beneficia da escola obviamente é, essa escola dos Balkans aí de tênis que está cada vez mais se destacando né também é um é um nome a ser olhado entra meio como zebra mas é um bom nome a ser olhado
2: aí seguindo né a gente tem uh, o Hugo Humbert ou Humbert Corrige aí, Jeff.
1: Hugo umber
2: Aí, minha gente, muito bem, umber Todo mundo aprendendo a falar o nome do francês comigo. Hugo umber Repita aí do outro lado, Hugo umber Muito bem, depois essa aula de francês com o Jeff Paiva. Muito obrigada, Jeff. É o seguinte, vamos falar agora coisa séria. É, coisa séria não, falar o nome do rapaz certo é sério também. O é, é daqueles jogadores que eu tinha comentado há dois episódios a respeito de que fazem parte de uma federação forte e têm direitos a receberem convites. Aliás, eu não comentei isso a respeito do Demi -Naur. O Demi enfim, conseguiu essa consistência entre os australianos para conquistar o título de Cine também através de convites. Ah, mas voltando a falar do Humbert, é, ano passado ele começou a se consolidar, a, a participar do circuito ATP muito através de convites, como ele é o único jogador da faixa etária dele francês que realmente tem se destacado, conseguido alguns bons resultados, a Federação Francesa tem pressionado as organizações dos torneios locais para lhe ceder convites. E ele, esse ano, conseguiu fazer um pouco melhor proveito dessa situação, tanto que ele foi semifinalista no torneio de Marseille e também, aí não tem a ver com convite, tem a ver com furar qualificatório e passar, ele também fez semifinal no ATP 250 na grama né, de Newport, o tradicional torneio do hall da fama do tênis. É, é, tem que chamar, tem que prestar bastante atenção porque esse francês está se consolidando e ele está num movimento de conseguir resultados bastante interessantes em paralelo com Benoit Pére, né? o Benoit Père. O Paire tem se tornado um jogador mais sólido uh, em termos de resultado diante do talento que ele tem, mas o Paire é bastante mais velho, obviamente. Mas no caso do Umber, ele tem conseguido, ele tem feito mais oitavas de final, ele tem avançado algumas quartas de final, e é assim que se galga espaço é, quando muito novo, num circuito com muita gente experiente, jogando muito bem, bem fisicamente. É, vamos fechar a lista, né? A gente tem o Mikael Wimmer, sueco. É, eu falei dele no episódio passado. O rapaz conquistou quatro títulos de Challenger esse ano, é, conseguiu várias semifinais, Uh, fez excelentes campanhas no Circuit Challenger e só por isso ele está entre os sete melhores do mundo, mais um convidado abaixo dos 21 anos de idade. É, é preciso prestar atenção nesses meninos, uh, eu acho que a pressão que, que deu em, si, em cima do irmão dele, o Elias Zimmer fez com que talvez ele tenha se retraído também, o Mikael demorou, demorou a ter resultados, mas melhor que o irmão, acho que ele tem segurado a pressão. E isso é bastante importante, bastante interessante, porque são dois meninos muito, muito talentosos que a Suécia colocou. E aí a gente pode prestar atenção com uma coisa que é faz muito tempo que a gente não vê, né? A gente tem um norueguês, e tem o... que é o Casper Rudd, e tem o Imer, Mika e o Imer, representando os países do norte da Escandinávia. E se a gente for olhar em duplas, a gente tem o Henrik Kontinen, a gente tem alguns outros lecos jogando duplas, enfim. É um retorno um pouco aí dessa, desses países que têm uma, uma certa tradição de acompanhar o tênis. Mas, por exemplo, a Noruega não tinha um jogador sólido e forte desde o Christian Rudd, que é o pai treinador do Casper Rudd. Então, é uma reinvenção dos países escandinavos que tem oh, agora eu esqueci o nome do rapaz mas a gente tem um menino eh, se destacando dinamarquês, foi até campeão de Roland Garros no Juvenil a gente teve oh, como grande spotlight a Caroline Vozniak eh, a gente tem algumas tenistas fecas, mas os países da Escandinávia estão depois daquela é baixa, que isso é uma coisa que o Nadal até comentou numa entrevista recente a respeito de é, um grande gerações ou uma ou duas grandes gerações e aí, naturalmente, não por uma questão de só de investimento ou desinvestimento num país, é, sempre há uma uma ou duas lacunas de geração é, falhadas nesse meio termo para que alguém se ressalte, conquiste destaque. E como são países de populações muito pequenas, é, realmente a gente vai ter um ou dois. Se a gente for considerar, por exemplo, a Suécia, a gente ter dois meninos dentro do Top 150, os irmãos Zimmer, é bastante importante. Isso porque é um país com 9 milhões de habitantes, uh, tem bem menos habitantes que a cidade de São Paulo. E aí mais uma coisa para a gente ficar questionando a respeito do que a gente conversou no último episódio. Para fechar a lista, o mais jovem integrante do Top 100, aos 18 aninhos de idade, Yannick Sinner, Todos nós, todos vocês que ouvem o backhand na Parada lá há algum tempo já me viu falar desse rapaz, já viu o Jeff falar a respeito dele, é um italiano feito dentro das, das canchas, como se diz em espanhol, ele foi construído e moldado dentro da filosofia de construção de tênis da federação italiana, que já é uma, uma construção, uma concepção de formação de tenistas já bastante antiga, já tem algumas décadas, ele Vinha conquistando uh, destaque no Juvenil, jogando muito bem. Não é o primeiro italiano que se destaca na época do Juvenil. Uh, eu acho que o grande espante foi Gell o Gianluigi Quinty, que foi campeão de Wimbledon no Juvenil. Mas uh, algumas coisas como personalidade fez com que esse rapaz não conseguisse evoluir. E o Sinner era muito disciplinado. Isso é uma coisa que na Itália se fala muito, que ele é um rapaz muito disciplinado. E talvez por isso ele ainda não tenha se dado conta dos feitos. O grande destaque dele foi a semifinal que ele fez no ATP 250 da Antwerp, que ele jogou como convidado. Ele está em Milão como convidado da organização, porque estava entre os 15 uh, que poderiam se classificar para Milão, ali entre os 15 melhores. E para quem não se recorda, o ATP... Finals, uh, Next Jam, sempre tem um convidado, então é, funciona mais ou menos o mesmo esquema do Elite Trophy, são os sete melhores do ano, mais um convidado da organização. Vai ser um grande torneio, a gente vai ter estilos de jogadores bastante diferentes, e aí a gente vai precisar ver quais são as respostas. Eu acho que a grande responsabilidade do torneio está nas costas dos mais experientes, o Deminaura, Chapovalov e principalmente o Francis Tiafou, mas de todos esses três que eu acabei de citar, ele é o menos experiente, o que tem menos experiência no sentido de resultados. Ah, não vale, e a gente não pode deixar de esquecer que a expressão Next Gen surgiu muito ah, dentro da Federação Norte-Americana e o com base nessa geração, com Tommy Paul, Taylor Fritz e... Francis Tiafou. Então, desde os 14, 15 anos, o Tiafou fica recebendo essa pressão de ser a nova geração do esporte. E pode ser que isso tenha pesado para ele de alguma forma. É, Curtam um o torneio, que é na próxima semana. Essa semana a gente ainda está correndo aí com o Massa Mil de Paris, é, que é essa grande coisa. O Djokovic precisa estar na final e mesmo assim vai perder o número 1 um para o Nadal. O Nadal precisa ganhar um único jogo no, no torneio. Então, prestem bastante atenção, porque quando o circuito, teoricamente, dos adultos dá uma amornada, vai ser, é o último torneio da maior parte dos jogadores, quando tiver todo mundo se preparando para o né, Finals de Londres, vocês vão ter tênis de qualidade, com regras diferentes, né? não vale, a gente não pode deixar de esquecer que várias regras que a ATP tem pensado para colocar o circuito profissional, ela vai, ela vai implantando e ela tem testado dentro desse torneio, uma das regras extremamente polêmicas é a questão de não haver boleirinhos para segurar as toalhas dos jogadores. Então vamos ver o que a TP. a TP... ainda não instruiu publicamente a respeito de quais as regras novas que ela vai manter e que ela, alguma que ela venha alterar, ela deve anunciar isso essa semana. Mas, enfim, é um torneio curioso para a gente ver exatamente o que tem de futuro para o tênis.
1: Tomara só que eles não inventem muita abobrinha, né? Porque as últimas regras foi complicado. Não é a sua nova geração que vai definir os seus campeões. A gente tem também o ATP Finals, que acontece em Londres tradicionalmente. Ainda tem uma vaga para ser definida na chave de simples, mas a chave de duplas já está definida. E a Dani traz uma análise de quem são os favoritos para esse ATP Finals de duplas. A gente comenta sempre que o campo de duplas na ATP é muito disputado, muito bons jogos. Infelizmente, a gente não vai ter o Bruno Soares classificado, porque ele mudou de dupla no meio do ano, então não conseguiu os pontos necessários para ser se classificar junto com o Matt Pavic, uh, mas tem o Marcelo Melo chegando muito forte com o Lucas Kubold e as duplas favoritas para o ano, que a gente sabe que são os colombianos, o Cabal e o Farah, e os franceses também. Nani, como é que está a análise da chave dos classificados para o ATP Finals de duplas? Então, a
2: gente tem mais uma confirmação de três duplas aí no, no Finals de Londres, né? A inclusão dos alemães, o, o Miers e o Kravitz, que entram, na verdade, na cota dos campeões de Graslam. Mas é uma dupla que estava todo mundo dizendo, nossa, oh, meu Deus, ganharam o Roland Garros e quem são esses dois? Era uma dupla que já vinha conseguindo alguns bons resultados em Challenger. Uh, tinha conseguido alguma outra coisa ali dentro do circuito alemão, dentro de um ou outro torneio dentro da Alemanha, mas que depois desse título de Roland Garros sumiu bastante pontos, conseguiu é, estar entre o, no caso ali os primeiros 35 jogadores de duplas, então conseguiram começar a jogar torneios ATPs, já estão consolidados dentro do top 30 com bons resultados, títulos enfim, uh, não é nenhuma surpresa e mesmo que eles não tivessem Feito muita coisa, tem a, aquela questão do campeão do Grand Slam que se classifica para o ATP Finals, é, e, vai, bom, eles fortalecem bem porque é uma dupla que já está bastante afiada. As outras duas duplas confirmadas, o Roger e o Tecal, Jean-Julien Roger da Holanda, com o Oria Tecal da Romênia. Eu gosto de falar que o Jean-Julien Roger é de Curaçal porque nasceu em Curaçal. Muito bem. Uh, e coração para quem não sabe, pertence à Holanda. Aulas de Geografia com a Ariane no podcast. Muito bem. Tendo dito isso, uh, é uma dupla que já está aí há bastante tempo. uma dupla bastante consolidada. Campeão de Grands Sempre um adversário muito difícil. Dependendo, da, por exemplo, pro o so Soares e para o Pé, por exemplo, era uma coisa muito sofrida enfrentá-los. É uma dupla bastante boa de ver, eles são muito sincronizados, eles têm estilos que se completam. É muito legal de ver o Takao e o Roger juntos, é, é muito agradável e vai ser bastante bom vê-los uh, no ATP Finals. Por fim, o Rajiv Han dos Estados Unidos com o Joey Salisbury da Grã-Bretanha. Que bateram, né? Se, se classificaram para a TP Finals exatamente por vencer o Lucas Cubô e o Marcelo Mello na final agora do ATP500 de Viena. Fiquei triste, mas Jesus amado, aquele Grand Winnie que meteu o Joe Salisbury é provavelmente o ponto mais bonito da temporada. É impressionante aquele, aquele Grand Winnie, assim. É, é o ponto mais bonito, assim, no sentido de fim de execução de um jogador na onda disputa das duplas ou de dois jogadores, enfim é um ponto lindíssimo, cara o que ele fez é muito difícil de fazer é muito difícil de fazer e acho que é um grande retrato de como esses jogadores trabalham, ambos, né, no caso, tanto o Rajiv quanto o Salisbury eles trabalham bem a, a questão de oscilação e diversificação do que o jogo de duplas tem e conseguem lidar com a improvisação e que eu acho que é uma coisa que tem faltado para muita gente no circuito é simples lidar melhor com a improvisação do tênis e, e, e lidar com a bola como ela vem. E isso é muito legal da gente ver mais uma vez, provavelmente como tem acontecido nos últimos... Dá para dizer que pelo menos nos últimos cinco anos... A disputa de duplas do ATP Final de Londres tem sido sempre muito interessante. E eu não estou falando isso porque o Marcelo Melo está sempre lá, não. É realmente é bastante boa, uh, com jogos muito importantes. Tiveram alguns anos que bom, uh, a disputa de duplas foi muito mais divertida e muito mais entretida e muito mais disputada que a disputa de simples. E esse ano não promete ser tão assim diferente, não. O pessoal de simples vai ter que começar... A dar aquela suada na camisa, os meninos vão ver, começar a surpreender e assim por diante.
1: Vamos falar então dos campeões caseiros, né? que é o título desse podcast desse dessa semana e que marcaram os troféus de Roger Federer em Basel, Basileia, que essa é uma cidade, na verdade, que tem um nome é, interessante, a pronúncia, porque cada país ou cada língua que é falada ali naquela região, e são duas línguas, é alemão e francês, chama a cidade de uma maneira, e o latino chama de outra maneira, completamente diferente. Então, para gente aqui no Brasil é a Basileia, para quem fala língua inglesa, é Basel, e quem fala, e até o alemão também considera como Basel, por isso que esse é o nome que está ali no, no, na quadra, né, atrás do, do, dos jogadores. E o francês chama de Bali, sem o S, só Bali. Então é, é, é bizarro. E é um, um dos aeroportos mais internacionais que tem na Europa, porque o aeroporto de Basel ele é considerado um aeroporto francês. Suíço, mas também alemão. Chega-se para uma parte da Alemanha pousando em Basel. Tendo dito isso, em mais uma aula de geografia aqui no podcast, a gente fala do torneio em si. E vamos combinar, né? Foi um passeio do Federer. Foi o décimo título dele em Basel. O torneio onde ele começou como pegador de bola. Então, todo ano tem aquela foto famosa do Federer novinho, um boleirinho recebendo a medalhazinha lá de participação. E ele é muito legal porque ele mantém, a, 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 mantém essa escrita todo ano e ele, ele entrega a medalha para os boleirinhos tem a festa com a pizza lá para todos os boleiros, os meninos e acaba criando uma nova geração, ainda não apareceu nenhum boleiro desses 10 anos que já está jogando na Suíça e que já tem aparecido para jogar mas não vai demorar muito tempo, eu tenho certeza para a gente ter uma imagem parecida, por exemplo com aquela que a gente tem do Chapovalov é, com o Nadal, quando o Chapovalov era mascotinho e entrou para tirar foto com o Nadal no torneio do Canadá e depois anos depois foi jogar contra o próprio Rafael Nadal mas foi um torneio tranquilaço pro, pro Federer, ele não teve menor problema, ele talvez tenha perdido, sei lá, alguns games de, de, com um pouco mais de desatenção, de relaxamento, mas ele ali focado, trabalhando, décimo ano que ele ganha o título e vai continuar vindo, acho que ele, esse vai ser um torneio em que o Federer vai jogar até o ano da aposentadoria e se bobear até um ano depois porque ele reaparece, joga lá, vai ser muito tranquilo. Por outro lado, o outro título caseiro da, da, da semana foi o do Dominic Thiem, em Viena. E aí, sim, tem uma representatividade muito maior porque o Tim pela primeira vez, ganhou o torneio de Viena, é um torneio jogado em quadra rápida, coberta, ou seja, completamente diferente daquela pecha que se impingiu no Tim de ser um jogador só de saibro, ele vem mostrando que não. E mais do que isso, ele é o único jogador com cinco títulos ATP no ano, mais do que Federer, mais do que Nadal, mais do que Djokovic, que tem quatro títulos cada. Então ele vai chegar com muita moral para o ATP Finals, e fez uma campanha... Intensa em Viena também, com muita participação da torcida, sempre apoiando, mas jogando um tênis seguro, um tênis bem concentrado e um tênis que realmente o coloca como um, um concorrente a um lugar no top 4 com moral, e não só um jogador de um piso só, como é o que se fala sempre dele, e este este jornalista que vos fala é culpado disso também, eu cansei de falar que o Tim é jogador só de cyber, parece estar evoluindo, é uma, coisa, é uma coisa boa pro tênis, e obviamente pro próprio Tim, e a galera que torce, que adora, que é fanzoca do Tim aqui em algumas redações brasileiras bacana ver, e de novo traz para o Masters 1000 de Paris que está rolando essa semana e para a ATP Finals um novo elemento de, de, de intensidade e de curiosidade o Masters de Paris inclusive que o Federer abriu mão, não vai jogar porque vai se preparar para Londres depois de ter chegado até a final de Basel estava meio esperado, se ele fosse campeão em Basel ele não jogaria o Paris-Bercy que é esse Masters 1000 de Paris agora porque é muito em cima de Londres e a, a ideia do, do Federer sempre é ganhar os torneios maiores, então, preserva e volta para jogar o torneio maior, que no caso é o ATP Finals, que vai, pode se considerar como tão importante quanto o um Grand Slam, porque é o último torneio do ano, encerra o ano-calendário. O Federer não tem chance de chegar a número 2, ou número 1 um do mundo, mas, obviamente, encerrar um ano tão proveitoso quanto esse para ele, ganhando um título médio, que ele não ganhou ainda, né? ele escapou em duas finais já, vai ser mais interessante ainda. Então, é compreensível que o Federer não jogue em Paris e que chegue com força total para jogar em Londres. Fala galera, eu sou o Rafael Matos e você está ouvindo o Back Candy na Paralela. Para terminar esse episódio, vamos falar do excelente resultado brasileiro no Challenger de Lima, torneio que aconteceu até o dia 27 de outubro, eh, neste domingo, terminou este domingo, com o título do Thiago Monteiro. Mas foi um torneio que teve muitos brasileiros inscritos e alguns excelentes resultados, como, por exemplo, a vitória do... a evolução do Thiago Wilde, que bateu o Marco Tchekinato, que era a cabeça de chave número 1. Um. Uh, ganhou bem, ganhou por 27x0 e depois o, o Thiago ainda evoluiu mais e ganhou do, do Colarini, que também era cabeça de chave. O argentino André Colarini, cabeça de chave número 16. Aí já com um pouco mais de emoção, até ser é, derrotado na semifinal pelo peruano Rom Pablo Varichas, que jogava em casa e que foi o adversário do Thiago Monteiro na semifinal. Além disso, a gente teve o, o, alguns bons resultados brasileiros também, como por exemplo o Pedro Sakamoto, eh, que ganhou um jogo contra o dominicano José Hernández Fernandes e depois perdeu para o espanhol Mário Martínez Vilela. É, o, no Qualify, o Rafa Matos que foi é, vice-campeão aqui em São Paulo, no, no torneio do, do Paineiras no IS Open de São Paulo passou viajou, passou o qualifying depois passou também duas rodadas, só foi perder nas quartas de final pro Facundo Banho da Argentina, que é um velho conhecido do circuito, que joga muito bem e tal, mas o, 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 que, o que sobra desse, dessa campanha brasileira é bons resultados, resultados positivos. O Rolandinho Luz também, que passou duas rodadas, inclusive ganhando do Nagal, do Sumit Nagal, o indiano, que aprontou bastante nesses últimos meses no circuito, até culminar com o título do Thiago Monteiro, né, Nani? Pois
2: é, mais uma boa semana para os brasileiros, é, principalmente para o Thiago Monteiro, né, mas para os brasileiros, no geral... Uh, gente que começou a reencontrar algumas vitórias uh, algumas vitórias que ensinaram algumas derrotas que, que ensinaram bastante também e a gente tem visto, é, é bom né? aquela coisa que o próprio Afamato conversou com a gente no episódio para conversar com você e com, com a gente, né, comigo e com os nossos ouvintes de forma indireta no episódio passado Que é a questão da consolidação de vitórias De começar a galgar pontos para poder ir para esses torneios um pouco maiores Perder, aprender e assim por diante ah, Sobre o Monteiro, é excelente a questão dele ter conseguido o título em Lima Em condições que a gente vê o Thiago às vezes não necessariamente performar tão bem assim Uh, não custa lembrar, na altitude, né, e, e com uma chave, assim, bastante difícil, né, tinha muita Argentina, a gente falou muito, né, dos resultados argentinos no episódio passado, oito brasileiros na chave, uh, o Thiago jogou bem, né, para quem teve a oportunidade, vamos, voltamos a falar aqui no podcast, todos os torneios em nível Challenger são transmitidos ao vivo, gratuitamente na internet, vocês podem acessar atpatpworldtourcom atpchallenger ou você acessa lá o atpworldtour.com, vai ter a seção de Challenger. Você clica, escolhe o torneio e no próprio site do ATP você consegue assistir os jogos ou você entra em livestream.com atpchallenger e assista. Se você é adepto das redes sociais, siga atpchallenger tour no twitter eles sempre colocam os links para vocês poderem acompanhar os jogos ao vivo, todos os jogos do circuito Challenger são transmitidos, então não tem essa desculpa de ah, o, o Thiago ganhou, a gente só ficou sabendo o resultado, não, dá para ver os jogos, dá para ver bem, Ou nesse, nessa semana, por exemplo, o Belucci está jogando nos Estados Unidos, então se alguém quiser ver o jogo do Belucci para ver como é que é está o Belucci agora, tem como acompanhar, é, é gratuito, vocês não precisam assinar nada, pagar nada, fazer login nada, é, é muito tranquilo, então dá pra acompanhar E quem acompanhou Viu o Monteiro jogar de uma maneira sólida Mas principalmente aproveitando se assim, Do erro do adversário, que é uma coisa Que o Thiago não sabe fazer muito bem é, Então é muito interessante ver Que esse tipo de Oscilação de jogo de, de mecanismos de jogo, o Thiago tem testado, algumas coisas têm funcionado, e aí a partir do momento que as coisas têm funcionado, obviamente ele vai implantar no jogo dele, porque é assim que funciona. Principalmente a mente de um jogador como o Thiago que não gosta de trabalhar variação. Então, alterar qualquer coisa no jogo dele requer bons resultados em sequência. É o caso do de que de, de, de Lima, que vai manter que jogou o brasileiro entre os, é, os 90 melhores do mundo, novamente, ele é o 89 º e isso é bom para ele encerrar bem o ano, já encerra o ano prático, garantido na chave do Australian Open, então ele já vai encerrar a temporada agora, né? Porque tem mais duas ou três semanas de challenger, salvo engano, uh, tentando galgar mais resultados, obviamente. Ele não tem muitos pontos para defender. E já vai entrar em férias sabendo que tem que fazer um planejamento com uma viagem às, às, à Oceania com chances de pontuar e quem sabe ele dar sorte no sorteio do Australian Open da próxima vez e que não tem o um Nishikori por aí, vamos torcer para que o Nishikori não apareça na chave do Thiago Monteiro. É isso, gente, e no Australian Open, no caso...
1: Kori que está se recuperando de da operação que ele fez no braço né? então provável pode ser que ele nem apareça para o Australia Open at all. Mas assim é fato de que o nosso amigo Thiago Monteiro precisa dar um pouco mais de sorte nos sorteios da Chaves para o Grand Slam que olha, vai gostar de pegar a pedeira assim logo no início oh, stop it! vamos falar um pouco então da bola Wilson Trinity chegou para gente para teste a gente levou para a quadra, num primeiro momento, uma impressão interessante, porque é uma bola que vem num cartão de papelão e não naquele no, no plástico, com pressão, então tem aquela coisa de abrir o tubo de bola novo daquela dar aquela cheirada como o Federer faz e a Wilson vive mostrando isso em vídeo e todo mundo que joga tênis adora aquele cheiro de bola nova. A Trinity é uma bola que ela tem uma construção diferenciada, ela tem um núcleo um pouco diferente, mais robusto, e isso, de acordo com a Wilson, faz com que o... a durabilidade dessa bola seja maior e, por isso, não precise da compressão, não precise do, do, do vácuo no qual ela, as bolas vêm na hora que você abre, Daquele. da latinha abrindo. Isso faz com que não seja necessário, por exemplo, um material plástico para embalar essas bolas, o que num jogo profissional, que troca de bolas a cada sete games, ou a cada nove games, né, dependendo do. do do é sete games o primeiro com aquecimento depois a cada nove games é isso aí jeff você é, imagina o tanto de bolas que é gasto num torneio profissional por exemplo tanto de tubos de plástico e o lacre de metal que são gastos para isso o problema é que essa é a primeira impressão a primeira tentativa de se construir uma bola é, durável e que não precise desse tipo de compressão. E como todo pioneirismo, a Wilson acaba, acaba pagando um pouco por esse preço da inovação. O que a gente viu nesse teste de duas semanas com a Trinity, é que é uma bola que, quando você tira ela da embalagem, ela parece ser um pouco frouxa. É, flat, em inglês. Né? Aquela bola que, tipo, sabe quando você já usou a bola algumas vezes? Ela está novinha, o pelo está novinho, o feltro dela é, é perfeito, parece um pouco mais raso do que o feltro de uma bola tradicional, uma championship, por exemplo, mas é uma bola que você pega, kika, ela vai, ela tem um kick pouca coisa, eu diria uns 10% menor do que uma bola zerada, tirada do lacre. Quando você começa a bater com a bola, o som que a raquete faz na bola, é um som um pouco diferente, como se estivesse batendo uma bola de borracha, uma bola daquela que você joga para o cachorro pegar, ou quase uma bola de, de frescobol. Mas ela anda bem, ela anda normal, ela é uma bola que tem uma, uma, uma performance interessante na quadra nos primeiros momentos. Depois que você bate com duas horas de, de, de bola mais ou menos, o que seria, sei lá, com uma hora de, de jogo, já teria se trocado a bola no, no lado profissional. Então, para o profissional, eu acho que dá para ser usada de uma maneira de uma maneira mais consistente e mais ecologicamente responsável. Pra gente que usa um tubo de bola a cada, sei lá, duas semanas, três semanas, se você jogar uma, duas vezes por semana, e tem gente que vai com a bola velha há, é, há muito tempo ainda, quem joga ranking sabe muito bem disso, ou quem joga no clube sabe que os caras chegam com as bolas aqui, pelo amor de Deus, dá desespero, eu acho que essa bola pode render mais tempo. O Thiago Previd, que é professor da Paulistana e do Thiago Previd Tênis Coach, é, testou pra gente essas bolas ficando com elas e dando aula e batendo em jogos no, no decorrer do, do, dessas duas semanas o começo dela é muito bom a, a, os
0: primeiros três dias dela ela tá bem ok mas a partir do terceiro dia ela vai perdendo pressão Gradativa e ela vai ficando quase uma bola, uma bola soft para criança até 10, 12 anos, sabe?
1: Esses três dias, você diria quantas horas de quadra para quem joga? Porque a gente está usando agora o, o exemplo seguinte: se o cara for um jogador profissional que o torneio troca de bolas a cada sete games, a cada nove games, é, tá ok, ela dura esses nove games, beleza, troca, vai embora. Ok, né? É bem ok. Agora, pra gente que usa um tubo de bola duas, três semanas, quatro semanas, aí ela já não dura tanto, né?
0: Isso, perfeito. Ela é ideal pra dois jogos, tá? tá? Pelo, que, pelo que eu senti. A qualidade dela dá pressão, tá? Porém, o pelo o material, ele, tem, ele tá com uma boa resistência. Uhum. Até hoje, não perdeu muito pelo. Não, não estourou, não saiu nada para fora, entendeu?
1: Aquelas. Aquelas ranhuras que a gente viu logo depois do início de bater com ela, não estouraram, nenhuma bola deu problema. Não, manteve daquele jeito tá do mesmo jeito. É. Então parece ser realmente uma, uma opção de. Ah, se o custo dela chegar abaixo, pode valer a pena de comprar, porque vai ter menos impacto no meio ambiente. E ela pode ter uma durabilidade interessante. Parece ser então uma troca que tem que ser bem analisada. Entre a durabilidade maior e um custo menor e um custo para o meio ambiente também um pouco menor, né?
0: Isso, exatamente, Jeff. E dependendo do perfil que você quiser, é, ela é muito interessante. De repente para dar aula é, para as crianças, para mim ela tem ajudado bastante, sabe? Hum. Porque é uma bola bem ok, ela fica razoavelmente lenta, né? Porque ela não quica tanto também e dá para trabalhar a médio e longo prazo, né? Por enquanto a gente estamos na segunda no final da segunda semana, né? E para as crianças ela tem rendido bem.
1: Ah, interessante. Esse é um bom ponto. De repente ela pode ser. Começa sendo usada para os adultos e termina a vida sendo usada para as crianças. Isso. E o pessoal, crianças e iniciantes, né? O que, que você melhoraria na bola? O que, que você acha que pode ser trabalhado pela Wilson para melhorar um pouco essa bola, para durar mais para os adultos? Um pouco mais de pressão interna. A gente comentou quando começou a bater com ela que o barulho que ela fazia parecia aquela bola de borracha, né? Que você usa para. Você joga pro o cachorro pegar e tal. Será que essa. Essa. esse, esse elemento interno dela que a Wilson chama de engage core e que tem um pouco mais de material plástico interno dela para manter esse sentimento esse esse essa sensação de bola mais fresca, talvez tenha que ser um pouco mais melhorado para quicar mais ou para ela não perder esse desempenho?
0: Isso, exatamente, é mais para ela não perder o desempenho, tá? E tem uma coisa interessante que eu conversei com vários alunos, é assim, por exemplo, quando você bate chapado na bola, ela não tem tanta influência, mas quando você bate o topspin mesmo, aquela bola tipo do Nadal, uhum. ela influencia bastante na queda da bola. Isso é impressionante. Hein? Quando você faz o topspin, ela cai numa numa pressão totalmente diferente da bola normal, sabe?
1: Ela cai mais rápido, ela cai mais devagar, ela vai mais, vai, vai menos longe?
0: Ela cai mais rápido. Tá. Né? Quando você puxa o spin assim, tipo, ela não cai, ela não faz aquela parábola natural, sabe? Ela chega num determinado momento e cai assim, sabe? Aí. entendi e é muito no topspin no slice no chapado nem tanto né mas no no topspin ela deu uma grande diferença e é, se você não tiver muita experiência você vai perder o tempo de bola né na verdade nada como você praticar usando a bola né bater mais para você acostumar mas o, o spin dela nossa ele ele cai muito principalmente quando ele passa da rede se assim, você está no fundo da quadra você puxa um topspin alto e passa da rede ele já ele não consegue dar tanta profundidade, sabe?
1: É interessante.
0: Isso é uma coisa que nós sentimos bastante na, no top spin, No flat, no slice, não deu tanta diferença, né? nem no saque.
1: No saque também não.
0: Tá? Mas, não, o saque também não. Mas a maior diferença foi na batida de topspin.
1: Boa. E acabamos de jogar a dupla primeiro com a Championship normal da Wilson, depois com a Trinity. Rafa, o que você achou na hora que a Trinity entrou em quadro?
3: A diferença da bola fez, foi muito grande quando a gente fez a troca. A, a primeira bola, championship, a Championship, ela tem um kick maior, mas ela não, ela é um pouco mais pesada. Então você tem que aplicar um nível de força diferente para ela não sair muito do, do, da linha de quadra uhum. O que foi muito diferente da Trent, porque a Trinity, ela é mais leve e o kick dela é menor. Então, isso muda um pouco a estratégia de jogo, porque a tecnologia dela, não, é, não sei se é exatamente por isso, ou se é do jeito que a bola que a gente estava tá batendo, mas o efeito que a gente dá na bola, o efeito que a gente está dando na bola, faz com que a bola, dependendo da batida, ela tenha um resultado diferente do que a Trinity faz. Por causa de, girar, de, de giros, de RPM? Principalmente de giro, por Vamos dizer assim, os saques mais chapados, as batidas mais chapadas, elas estão ficando mais fundas e com menos altura. Então isso está dificultando muito o jogo para o outro lado da rede. Ao mesmo tempo que a, quando você bota mais slice, mais efeito na bola, tanto no saque quanto nas bolas curtas, ela está ficando mais aberta, ela está ficando e abrindo um pouco mais do que a gente faz. Então, isso faz que você tenha que pensar um pouco na sua estratégia de jogo, porque a bola não vai responder do jeito que as outras bolas respondem. O que é bom, porque vai dar um pouco mais de dinamismo para o jogo.
1: Quando a gente estava começando a bater, a gente falou que o barulho dela, quando ela bate, quando a raquete pega no fit spot, o barulho dela é diferente, por causa do núcleo dela, provavelmente. Você sentiu que a sua bola estava andando mais ou menos quando estava batendo mais forte, o forehand mais fundo, por exemplo?
3: Eu, eu senti mais que ela ela tava, a bola estava com mais controle sem eu precisar controlar tanta bola, então eu conseguia forçar mais a jogada, mesmo sentindo que ela estava batendo mais leve. No começo você fica um pouco com receio dessa leveza dela se é só que ela vai isolar ou que ela vai subir mas ela não sobe. Ela, ela consegue manter um controle muito bom dentro da quadra e ela consegue ir mais funda e mais sorrateira. Mais então isso, vai, isso deixa o jogo mais divertido porque você pega as pessoas surpresa na hora de bater. Você
1: é um cara que usa muito slice. Inclusive a gente a gente você por isso. Você acha que o Slice se modificou com ela?
3: Eu acho que o Slice, no começo eu tive um pouco mais de dificuldade para acertar o tempo do Slice mas 3, 4 batidas depois já deu pra ver que o slice ficou mais difícil de pegar eu já que vocês me antes, vocês vão me dar um pouco mais a bola, com essa bola.
1: esse é Esse Rafael Senna que joga comigo há bastante tempo é amigo do podcast já é, e tem uma, traz uma, uma abordagem interessante com relação ao resultado da batida da Championship versus a Trinity numa nota de 0 a 10 quanto você daria pra essa bola nova? 7, merece um 7 hum. é uma eu te, eu, foi mais ou menos a nota que, eu tava, que, eu, que a gente comentou internamente que também tinha dado 7,5, mas aí com esse elemento ecológico dela, eu dei um ponto de bônus para ela. Sim. Talvez possa ser interessante dar um bônus pelo ecológico, que é uma troca que você acaba fazendo que é boa para todo mundo. Né? É,
0: exatamente. Se você pensar no geral, vale a pena.
1: Bom, então é isso. O, o resultado final da análise da, da Trinity a longo prazo, é que é uma bola que você vai precisar um pouco de tempo para se acostumar com ela, até por essa mudança na força que você pode bater nela ou não, que você precisa fazer para ela andar mais ou não, a vantagem positiva é que me, nos parece que você pode dar mais na bola e a bola vai trabalhar um pouco mais com você, como você está com batendo com uma bola, talvez com um pouco menos de, de pressão, mais uso, mais jogos de uso na bola convencional. Mas é uma troca que vale a pena ser feita pelo valor, se ela chegar mais barata do que a bola tradicional. Não adianta também botar esse valor mais alto, porque ah, é uma bola ecológica, é uma bola diferenciada, então eles vão cobrar mais para isso, que senão o povo vai continuar comprando a bola tradicional. No final do dia, eu lembro de um comentário que eu fiz com um pessoal de marketing de varejo esportivo, que o que gera fluxo de caixa para as lojas é bola. Bola gira muito mais que você compra mais bola do que raquete ou corda, por exemplo, ou roupa ou tênis. Então se o preço da bola Trinity chegar com um preço competitivo muita gente vai sim trocar e vai começar a usar essa bola e consequentemente um pouco menos de impacto no meio ambiente. É uma bola jogável, é uma bola ok, não é uma bola bacana, uau, que legal, nem é uma bola, nossa, que merda, é uma bola bacana, e eu acho que a troca que você vai fazer na, no impacto do meio ambiente, com menos plástico, com menos custo de produção, com menos transporte, vai valer a pena. Time. Este foi o episódio 29 do Backhand na Paralela, muito obrigado a todos que participaram, ao pessoal que ajudou nos testes com a Trinity, principalmente a Ariane, que fez o um esforço para conseguir mandar os áudios e de conseguir fazer essa troca de, 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 de informações, de experiências, para não deixar o podcast ficar fora do ar. Nani, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e pela sua participação.
2: Pois é, Jeff Paiva. A gente foi gravando aí de uma forma bastante miudinha, né? Mas a gente conseguiu. Finalmente a gente conseguiu gravar para deixar o nosso ouvinte informado e principalmente para trazer, tentar trazer essa nuance aí que talvez eles vão ter encontrado em algum lugar durante a semana acompanhando o o circuito, curtam o Masters de Paris e a gente vai se falando por aí durante a semana. Não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. É isso, fui!
1: Nas redes sociais, que são sempre arroba paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Você pode escrever para a gente direto também pelo redação, arroba bhnaparalela.com.br. Se você quiser anunciar com a gente, é só mandar um e-mail para paralela arroba brunch.ag. E não se esqueça de responder à pesquisa da ABPod, da Associação Brasileira dos Produtores de Podcast, que a gente falou no início do episódio, tá lá no abepod.com.br dê sua resposta, fale pra gente como é que você ouve podcast, que tipo de podcast você ouve que hora você ouve, pra gente entender melhor o nosso público, poder cada vez mais trazer um conteúdo bacana para vocês eu sou Jeff Paiva, esse foi Rende na Paralela um abraço e até a próxima